0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, eu sou o Danley, eu estou aqui com meu amigo Lucas Aquino e a gente vai Opa. começar a nossa Odisseia Semanal, que se baseia em uma pergunta, Aquino, o que é que tem para hoje?
1: Mas para hoje tem um dia especial, uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo muito importante para esse país.
0: Rapaz, eu fiquei sabendo que tu foi achar o nosso entrevistado de hoje lá no meio do mar.
1: Lá no meio do mar. Estamos falando com ele, Luiz Alberto, grande Luizão, trabalhador da Petrobras, petroleiro.
0: Pai, ingreiro. seja muito bem-vindo. Não tenho aqui ainda porque a nossa produção não nos permite né, fazer as palminhas, mas desde já, muito bem-vindo ó oh,
2: Todo-Poderoso Luizão. Obrigado, pessoal. tô aqui na área para responder o que vocês as dúvidas e estamos aqui para dar prosseguimento aqui ao programa, tá?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, desde já agradeço aí a, 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 o, o, o aceitar do convite, né? Porque não é todo dia que você senta e vai conversar com dois doidos sobre um petroleiro, né? Não é todo dia que esse assunto surge, né? Mas, mas, pet mas
2: Petroloreia é doido também, um pouco de doido também, viu, cara?
0: <risos> eu acredito que para você sair daqui e trabalhar no meio do mar, meu amigo, acaba tem que ser, no mínimo, casca grossa. Mas deixa eu te <risos> perguntar, como foi a escolha da profissão? Como surgiu essa ideia na tua cabeça? Conta um pouco para gente. É o seguinte,
2: é Lucas e Danley, é... boa noite, bom dia, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. É o seguinte, é... a escolha... Na verdade, eu acho que foi a Petrobras que me escolheu, né? porque eu fiz Escola Técnica Federal do Ceará e nós, como estudantes, nós almejávamos trabalhar em uma grande empresa, né? é, tipo Petrobras, na época Chesf, é, Eletrobras. Então, assim, nós tínhamos um, a própria Coelso, né? que é o Genel, e na época eu estava trabalhando numa siderúrgica, eu já estava trabalhando como funcionário da siderúrgica e tinha saído da escola. E eu não tinha nenhuma previsão de como entrar na, na Petrobras, estava aguardando aparecer algum concurso. E um colega simplesmente me avisou, cara, vai ter um concurso da Petrobras, tu está sabendo. Isso é um dia antes do último dia de inscrição. E de repente a inscrição era num sábado, eu fui lá, me inscrevi, não estava preparado para o concurso, porque eu estava trabalhando muito, e acabou dando certo. E... Entrei na, nessa grande empresa que é a Petrobras.
0: Caramba, isso aí, tudo de última hora, assim, o cara chegou e aí, Baixo, próxima semana vai ter uma prova, o, de, de, de inscrição é hoje. E ele Exatamente. não comentou nada sobre trabalho, não. Ele só disse assim, ei, cara, tem um negócio lá da Petrobras lá que vai rolar lá.
2: Exatamente. <risos> Inclusive, o interessante é que é, o meu curso da escola técnica, ele foi de eletrotécnica. Eu entrei na, na Petrobras para trabalhar na produção. Eu não trabalhei né, na função de eletricista ou eletrotécnico na Petrobras Então assim, para mim foi outra novidade Eu realmente abracei, inclusive gostei muito Talvez eu gostei mais do que se eu realmente me tivesse me tornado um eletricista E nesse, nesse, nessa brincadeira foram quase 34 anos Bufo,
0: 34 anos Caramba, mas, mas deixa eu te perguntar outra coisa Assim, beleza. Tu entrou na Petrobras, descobriu uma paixão por um trabalho que tu talvez não tivesse oportunidade de, de acordo com o que tu tinha cursado, mas como é que é trabalhar em alto mar? Como é que é isso? Lidar com a pressão? Meu Deus, eu tô saindo daqui do, do, da terra firme pra ir pra um canto que eu não sei o que, é que vai acontecer. Enfim, enfim como é que é trabalhar em alto mar, cara? Conta aí pra gente.
2: Cara, assim, não é pra todo mundo. Primeiro, você tem que ter um perfil. Eu, eu, inclusive, no meu primeiro embarque, teve um rapaz que eu conheci, que ele pediu para desembarcar no outro dia, ele não conseguiu ficar. Eu conheci outro colega meu da escola técnica, que no meu primeiro desembarque, eu estava no ônibus, retornando de Paracuru para Fortaleza, e esse cara estava no ônibus. Também teria sido o primeiro embarque dele e disse, ó, oh, não, não vou mais, eu não tenho condição de trabalhar embarcado. E assim foram muitos, né? não foram poucos. Então tem que ter o perfil de trabalhar embarcado, não tem jeito. A pressão realmente é muito grande porque tem a questão da, do receio por você estar numa plataforma e num ambiente em que você está trabalhando com gás natural, com petróleo, né? ou seja, combustíveis que são muito perigosos. A questão até do receio da, da sua segurança pessoal. A questão também do confinamento, né? que é muito complicado, que é o que mina muita gente que trabalha embarcado. E assim, você tem que lidar com todas essas questões. né? A falta que a família tem de você, né? a falta que você sente da família, aqueles momentos que você perde, natais, ano novo, aniversário, é, primeira comunhão de filho. Então, assim, você tem que saber dividir muito bem as coisas, saber que a sua função é essa, que você está ganhando é, o seu ganha-pão e que você tem que tocar o barco e tentar fazer o melhor possível.
0: E o primeiro dia que tu saiu daqui com destino à plataforma, como foi a sensação, assim? contei
2: pra gente, esse primeiro dia, esse primeiro dia. Cara, o primeiro dia, assim, foi um dia muito atípico, né? Era um garoto, né? Praticamente um garoto, talvez mais novo até do que vocês, 20 anos na época. E, cara, andei de helicóptero a primeira vez na minha vida, né? Quer dizer, porra, já é uma sensação... Eu adorei, muita gente se pelava de medo, né? <risos> Cheguei lá na plataforma, outra sensação, você tá no meio do mar, né? Você olhar a vista de 360 graus, só água, né? E tudo diferente, né? Aquele ambiente hostil, aquele ambiente barulhento, é, geradores, guindastes. Então, assim... Eu não senti tanta questão industrial, porque eu trabalhei numa, numa siderúrgica anteriormente, como eu falei, e realmente lá também era um ambiente muito hostil. Mas as, as sensações foram muitas no primeiro dia, né? Inclusive, no primeiro dia logo, eu já fui escalado para trabalhar no, no turno da noite, entrando de meia-noite. Ou seja, nunca tinha trabalhado de madrugada na minha vida. Então, assim, foi um, uma, uma, um misto de, de sensações, sabendo que ia passar 14 dias embarcado, longe da família, mas uma aventura. Eu posso dizer que foi uma aventura porque, como eu falei no início, eu tinha 20 anos, tudo era novidade, tudo era novo, tudo era legal, foi, para mim, foi um dos dias mais marcantes da minha vida. Uma pergunta assim que nunca, que eu nunca consegui fazer, aquele negócio grande ali,
0: aquele, aquele bicho gigantesco que fica no meio do mar, aquilo ali não balança não,
2: fica fixo, como é que é a sensação de estar num bicho de ferro daquele tamanho no meio do mar? É, na verdade... O nosso tipo de plataforma aqui no Ceará são plataformas fixas. Então, elas não balançam, tá? Plataformas fixas. É, no caso, toda a estrutura delas, as pernas que a gente chama, uhum. são fincadas no, no fundo do mar, né, no leito marinho. Então, elas não balançam, tá? A profundidade lá em torno de 40 metros. É, então, assim, é tranquilo. Já existem plataformas, né? Na Bacia de Santos, na Bacia de Campos, que essas plataformas, elas flutuam. Uma boa parte delas que... No caso, elas operam com profundidades no mar de mil metros de profundidade, 600 metros. Caramba. Então, elas flutuam, tá? Então, a sensação é bem diferente. Mas a nossa, em relação a isso aí, muito tranquilo, né? Então, assim, nesse aspecto, nunca ninguém é, enjoou, nunca ninguém reclamou de balanço, a não ser uma, que aconteceu algumas poucas vezes um abarroamento de um de uma embarcação bater na plataforma e ela dá uma balançada realmente, mas isso uma vez muito perdida. Então, nesse aspecto aí, tranquilo, ok? Caramba,
0: eu sempre tive curiosidade. É. Mas, mas outra coisa, é, e ficar longe da família. Essa, esse lance assim de trabalhar por escala e tal. Como é que é a tua escala? Tu vai, tu ia 14 dias, tu ainda vai. Como é que, é, como é que tá a tua situação?
2: No caso aí, é o que, para mim, é o que era mais negativo na Petrobras, era a questão do distanciamento da família, das pessoas que você ama, dos amigos, né? Da, da sociedade como um todo, você está longe de tudo. Então, o confinamento, ele é muito complicado, né? E sempre a gente sofreu um pouco, exatamente nessas datas mais importantes para a gente, aniversário de filho, de esposa, né? É, passar o um Natal longe da família, Ano Novo, é, um carnaval, ou seja, mas a gente tem que se adaptar, não tem jeito, você tem que saber diferenciar as coisas, mas realmente esse confinamento, ele, inclusive a Petrobras, só para você ter ideia, teve um cara que fez um estudo, inclusive foi até, é, houve um lançamento de um livro, né, porque esse cara fez uma tese de, 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 de mestrado, foi doutorado, de muitas pessoas da Petrobras que realmente vieram ter problemas né, psicológicos, psíquicos, né, causados pelo confinamento. Sim. Então, e a minha escala era uma escala que era até considerada uma boa escala, porque nós trabalhávamos sete dias embarcados, folgávamos sete, trabalhávamos mais sete, folgávamos 14. Tá? E no resto do Brasil a escala era inteira, era 14 por 21. Né? Sim. Então, assim, a gente tinha que se acostumar, cara. Não tinha jeito. Aconteceu assim: de eu passar quatro anos consecutivos carnaval embarcado. E por mais que você não goste, digamos que o cara não goste de carnaval, mas ele quer passar feriado com a família, ele pode querer viajar. Então, assim, era, é, é, a escala era complicada. A escala era complicada, mas a gente tocava o barco. Não, não tem jeito. É o ganha-pão, tem que ir, trincar o dente e encarar.
0: Trabalho é trabalho, né? No final das contas.
2: Isso. Isso. <risos>
0: mas é. eu tenho um, eu tenho um familiar que também trabalha embarcado e é exatamente dessa forma assim a, a escala dela é, é 1421 e em alguns momentos ela trabalha à noite e em outras escalas ela trabalha de dia como é que é essa rotatividade o, 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 o empregado ele já chega lá a, a, sabendo o que é que ele vai fazer ou é decidido lá como é que é que rola esse lance assim de ah não o Fulano de tal o Luizão vai trabalhar de manhã ah não o Chiquinho vai trabalhar de noite, e o fulano vai trabalhar de tarde. Como é que é, que é feita essa escolha, assim?
2: É, normalmente essa escala já é pré-definida, né? Aí você tem um grupo e, ultimamente, a nossa escala estava sendo imposta pela empresa que nós tínhamos que trabalhar uma semana num turno só e na outra semana, no outro turno. Ou seja, automaticamente, eu já sabia que, por exemplo, a ah, semana que vem agora eu vou trabalhar no turno da, da noite entrando de meia-noite saindo de meio-dia, que são 12 horas de para o operador, para quem uhum. trabalha na produção, tá? Na outra semana, eu já sabia que eu ia trabalhar no outro turno, que seria de meio-dia à meia-noite. Então, sempre é um revezamento, tá? A não ser, ah, digamos que um colega teu, realmente ele sentiu uma noite ele não estava legal, até por própria segurança dele, a gente fazia um jogo com um colega que sempre houve um companheirismo muito grande e a gente sempre acertava. Mas, normalmente, essa escala sempre foi e os horários pré-definidos.
0: Ah, é, é, mas, no final, é o que fica, né? A parceria, porque está todo mundo confinado em um, no mesmo objetivo, né? Não, não tem como não, não fugir disso, né? Alguém cobrir alguém em algum momento.
2: É, com certeza. Porque, principalmente, o nosso que é... A gente revezava o nosso tipo de função... É, não permite intervalos sem, sem ninguém no, no posto. Ou seja, é, são 24 horas ininterruptas. Ah, horas verdade, porque horas. não pode parar a produção. Eu... Né? Não, não,
0: não. Não, lógica, né, Danley? Oh, meu Deus!
2: <risos> algumas, algumas funções permitem. Por exemplo, pessoal de manutenção. Pessoal de manutenção, normalmente, aqui no Ceará, pelo menos, trabalhava de 6 às 18. Se houvesse algum evento que necessitasse, o cara ficava de sobreaviso, o cara seria chamado, acordado por nós Mas o pessoal de produção não, produção, como a plataforma tá ali 24 horas produzindo e tal O pessoal de produção é 24 horas direto
0: Caramba, que interessante, é, um, é quase que um mecanismo ininterrupto Um negócio que assim, eu não, sei, é não sei definir o que
2: é isso, mas cara, é uma cidade, né? É, com certeza Não tem, assim, não tem Enquanto tá, aquela turma está dormindo Certo? O pessoal que trabalhava no trabalhava De 6 às 18 Todos tinham certeza que alguém da produção Estaria acordado Ele estaria ali monitorando tudo que está acontecendo Na plataforma Tanto por questão de segurança Como por questão até técnica, né? De medição, de vazão de poços de... Então tudo isso aí Faz parte da função do operador
0: Caramba, que interessante Ei, Aquino! Opa! convidado de peso, viu? Rapaz,
1: agora eu quero, tenho curiosidade, você fica todo nesse confinamento, né? Deve acontecer muita comédia lá dentro também, né? Rapaz, Mas agora então... tu
2: imagina, tu imagina assim, é, na minha época, eu 20 anos, nós trabalhávamos no turno eram sete por turno, né? De operadores. Então, e a galera né, na faixa entre 20 e 25, 26 anos, e revezando essa turma, sete Então, cara, não tinha paz na madrugada, não, entendeu? Era você, assim, você tirar o pé da bota, né, pra dar uma descansada ali nos pés, olhar pra um lado, quando você colocar o pé, tá cheio de maionese e ketchup dentro, entendeu? Então era... <risos> <risos> A paz era muita... Não, era muita coisa,
1: né? Tem muitas histórias, muitas histórias. Pô, Luizão... Se você puder contar, me conte duas aí, e uma envolvendo o Genilson Nunes e
2: Pronto, é, o, o Genilson tem várias comigo. Genilson, é, nós entramos praticamente na mesma época, em três diferença de meses, eu, amigozão do peito, né? E o Genilson tem um, tem um interessante, né? Que a gente sempre foi muito bom de boca, né? Eu e ele, né? Fomos muito bons de boca. Então, a gente trabalhava muito, quando a gente pegava o turno de meia-noite a meio-dia, aí a gente saía, pra, almoçava para depois ir descansar. Primeiro a gente almoçava lá na, na sala de controle, a gente nem subia para comer no refeitório, não. Aí a gente dizia assim, ó, era nesse dia, por exemplo, era o dia da feijoada, né? Aí tinha sobremesa que normalmente era o pudim, né? Aí dizia assim, ó, traga um pudim inteiro. Aí eu parti o pudim, né, para nós dois. Aí eu parti, ele olhava e dizia assim... Eita, cara, o teu tá maior do que o meu. Aí eu virava o prato pra ele se conformar e ele não ficar brigando comigo, pra tu ter ideia como era o esquema, né? Então, <risos> <risos> então, então a gente batia bem, a gente era meio pudim pra cada ali na boa, pra depois ir tomar um banho e dormir, né? Tranquilo,
1: a jantazinha, <risos> meio pudim,
2: tá bom. E assim, tem, tem outras histórias, tem história de um negócio que aconteceu na plataforma, que esse aí foi, foi super legal. Tinha um colega nosso que o cara ele tinha muitas ideias de, de ficar provocando a turma, brincando, aquele negócio. E teve um incêndio na plataforma, um incêndio grande, né? que teve uma, uma área que ficou realmente muito, muito feia, muito sinistra. E quem trabalhava lá de madrugada tinha até um certo receio, né? A turma dizia que ouvia barulhos e tal, tal. a turma ficava inventando essa história, né? Aí um colega meu teve a ideia de se fazer de enforcado para dar um susto no outro colega. Né? Isso por volta de duas da manhã, o pessoal preparou o circo, fizeram, é, colocaram um colete, suspenderam o cara e fizeram um, um tipo um nó de furca, né? no pescoço do cara, e o outro que estava lá, responsável pelo setor, estava sendo distraído por outra galera. Aí, quando estava tudo pronto, os caras chamaram ele no rádio. Ei, cara, comparece aqui na utilidade, que o compressor está apresentando aqui um problema, então a pressão baixou. Quando o colega chega lá, tá o outro lá, enforcado. Mas o cara passou duas horas chorando. E a turma tentando, tentando consolar e dizer que aquilo era uma brincadeira. E foi uma maior comédia. É tanto que ele chorava, o cara, e fazia assim, buan buan e o apelido do cara ficou Marcelo buan até hoje eu tu turmo conhece por esse apelido.
0: Mas é, não é maldade, não. É, é, é crueldade já é. É isso aí. Então
2: tem essas histórias, viu? Tem muitas, viu, Tom? Muito bom. É muito bom.
0: Um bocado de menino desse, mas no meio não bar, meu amigo. Resenha pouca não tem, não. É só resenha muita.
2: É verdade. Foram, foram muito, muitos bons momentos que a gente também, assim, a gente não pode também dizer que nós tivemos só maus momentos embarcar. Porque esse companheiro, companheirismo é. é que dava força a gente, que estimulava a gente, que a gente trabalhava, todo mundo era no mesmo barco, quando não tinha um problema pessoal, que os outros sabiam, tava ali para ajudar, era assim, era uma irmandade lá embarcar. Então É tanto que hoje, depois de trinta e tantos anos, a gente mantém contato com essa turma todinha, quase toda ainda, esse pessoal que ficou mais chegado, a gente, né? que tem mais afinidade, até hoje a gente tem contato, como eu tenho com o Genilson, com vários outros colegas, graças a Deus.
0: Então, galera, só para atualizar vocês aqui, o Genilson que a gente citou aqui é o glorioso pai da Kino.
1: Rapaz, essa história aí de vocês, ela é icônica. É verdade, viu? Inclusive,
2: mais conhecido também por mim como GG Comel.
1: GG com o velho, é isso mesmo, viu?
0: <risos> Rapaz, a gente, vai tomar um, a gente vai tomar um strike aqui. Um negócio de apelido aqui não pode, não, cara. <risos> Mas dando continuidade ao nosso programa, chegou aquele momento que todo mundo gosta. A gente, aquele momento que a gente faz uma pergunta que não tem nada a ver com o que a gente tava conversando aqui. Chegou a hora do que aqui?
1: Devanei os tolos.
0: Eita, meu amigo. Rapaz, Luizão, o Aquino, ele entregou que tu é torcedor do Flamengo. Então, a gente preparou uma pergunta meio capciosa, né? Hum, Sabendo sei. que você é torcedor do Mengão. Sei. Mas, deixa eu logo lhe fazer a pergunta, cara.
2: Quem foi melhor? Negueba ou Obina e por quê? Obina? Pela objetividade, cara. Pelo futebol que ele joga objetivo, simples, gosto mais dele.
0: Então quer dizer que você faz parte do, da nação que canta, que o Obina é melhor do que o Etor.
2: <risos> não sei se eu faço parte dessa nação que canta não, certo? Mas o futebol <risos> gosto mais dele.
0: <risos> então é isso, meus amigos. Muito obrigado quem acompanhou até aqui, eu falei hoje com ele, o todo poderoso Luizão, o homem que veio dos mares, ele que é um petroleiro com mais de 30 anos de experiência, ah, então é muita história para contar, mas por hoje a gente fica por aqui, então é isso, um beijo, um adeus e tchau!